0: Hola ¿qué
1: tal, buenas noches Buenas noches El primer desafío al gusto artístico de mis padres Que tuve en mi vida, fue Sandro Ya les conté que en mi casa había una discoteca muy importante Que había un culto a los discos Que aunque económicamente las cosas no estuvieran muy bien Los discos y los libros estaban al final de la lista A la hora de hacer recortes Mi viejo y mi vieja iban a comprar verduras y frutas a los mercados Mayoristas, mercado central Si era necesario Buscaban las rebajas de artículos de limpieza Compraban en lugares con descuentos o el por mayor Pero no resignaban esos mangos necesarios para discos y libros Cada tanto, ¿no? Pero... Pero era algo que estaba Que era parte constitutiva de la, de la economía de la cultura Casera, ¿no? Y cuando hablo de desafiar el gusto artístico No me refiero al rock Hasta, Antes de Sandro Me gustaron los Beatles, Queen, Sui Generis, Almendra O más o menos al mismo tiempo, ¿no? No lo sé Los VGs también, sí, claro a mis viejos no les gustaba el rock Pero entendían que era una barrera cultural No una cuestión estética Bueno, sí, había una cuestión estética Pero estaba esa barrera cultural Y con Sandro había otro problema No era lo mismo que el rock Para ellos Sandro era grasa El rock implicaba otras barreras Podían pensar que Led Zeppelin era, era un ruido ¿no? Era un ruido insoportable pero no, no creían que era grasa, que fuera grasa. No era grasa eso para ellos. Había otro problema allí. Otro gusto. El rock les parecía incomprensible. En cambio a Sandro lo entendían bien. Lo entendían y les parecía una cagada. Además con Sandro había otro problema, que es lo habían conocido. Yo sé que existe un mito en Valentina del Cine Entre las personas que pasaron su infancia y adolescencia Entre los 50 y 60 Que es el mito de haber conocido a Sandro Mis viejos no sacaban chapa Ni se jactaban del asunto Simplemente dicen que lo vieron Y la verdad es que Lo que dicen suena verídico Lo que decían, ¿no? A mí siempre me sonó verídico Porque, a ver, decían Lo vieron como repartidor de vino En realidad siempre me pareció que exageraban esos vecinos de Valentina de Cina Que alardeaban una amistad con Sandro Pero también me pareció siempre bastante probable, altamente probable Que casi todos los que decían haberlo visto Realmente lo habían visto Había un par de cuestiones que que hacían que aquello fuera muy verosímil muy verosímil más allá de las exageraciones que se sumaban después al relato ¿no? Por un lado Sandro laburaba en una camionetita Y se movía por todos lados atendiendo a mucha gente Con su viejo creo que iba Y por otro Sandro iba vestido como Elvis Presley De un modo completamente llamativo Era imposible No ver a Sandro en Valentina Alcina, El pibe que vendía vino Vestido, no sé, no no disfrazado como un doble de Elvis Digo, vestido de un modo totalmente estrafalario De modo que es muy probable que efectivamente mucha gente lo haya visto De allí a exagerar un vínculo muy estrecho O más estrecho cuando ese personaje se hace famoso Bueno, y solo un paso Pero había algo de, de realidad allí esto Este vínculo cercano Hacía también que mis viejos pusieran Una distancia aún mayor Para ellos Sandro no solo era un grasa Era también el grasa del barrio No podían tomárselo en serio Por ningún lado Ojo La cercanía hacía que tuvieran un respeto personal Grande por él No es que no, les, no, no lo bancaban lo, lo odiaban No Mi viejo conocía a Algunos amigos de verdad de Sandro del barrio Y todos hablaban muy bien Pero artísticamente les parecía infumable No podían tomárselo en serio Por eso cuando yo les dije que me gustaba Sandro Creyeron que los estaba cargando No sé cuánto habrá incidido en mí El hecho de tener que sentar una posición Que incomodara a mis viejos Eso pasa siempre en la adolescencia La cosa es que cuando yo Escuché a Sandro Con atención Me voló la cabeza Y en cuanto pude fui a verlo El otro artista que iba a marcar Un desconcierto absoluto entre mis padres Cuando les dije que me gustaba Fue Rafael Sí, Rafael Lo escuché y me encantó Y cuando lo vi por televisión no lo podía creer Aquello estaba tan lejos De todo el deber ser de mis gustos Que me fascinó Porque al mismo tiempo había allí un convencimiento, una certeza total, una devoción y una fe artística y estética En aquello que se suponía estaba mal De repente, allí estaba el gusto popular Era curioso porque en mi casa había una permanente alusión a lo popular El término popular daba vuelta en torno a los discursos políticos e ideológicos Que sobrevolaban mi casa de infancia y adolescencia Y alcanzaba también A muchas más manifestaciones artísticas Que de un modo explícito Intentaban hacerse cargo y poner en escena Estos discursos Políticos e ideológicos sobre Que involucraban Que involucraban a lo popular Y de repente al comienzo de mi adolescencia Me daba cuenta de que aquello Que estaba a las antípodas del deber ser Del buen gusto que Con la mejor de las intenciones Se manejaba en casa eso que era grasa, berreta, pasatista, poco comprometido y estupidizante, eso era lo popular, lo verdaderamente popular. No quiero cagar con esto en el lugar común de asignarle a lo popular un carácter soberano, ¿no? Y mucho menos único. Los Beatles son populares, Mercedes, Sosa o Charlie García también, lo mismo que Sandro o Rafael. ¿Cómo se mide lo popular? No, no sé, qué sé yo No creo que exista una única forma de hacerlo Sin embargo En el caso de Sandro o de Rafael Hay un dato Definitorio, creo yo Que tiene que ver con sus imitadores Y no digo imitadores en cuanto a seguir un legado artístico ah, no, no, La imitación Los imitadores todo imitador que salía a imitar personajes Tenía en su repertorio a Sandro y a Rafael Sí, dos de los artistas más imitados de su tiempo Para que alguien se transforme, se transforme en imitable Debe tener un par de condiciones básicas Tener un modo de expresarse que ayude a la caricatura Y ser tan popular que todo el mundo sepa de quién estamos hablando ¿Eh? qué sé yo no se puede no hay imitadores de son eh... Cage imitadores de no sé Pitch no, no hay no existen ese tipo de de imitadores, tiene que ser personajes populares ¿no? y mmm, del mismo modo en la imitación como en la caricatura o en la sátira conviven el amor y el odio hacia aquello que se imita bueno amor y odio son exagerados okay, pero lo planteo así para que se entienda por un lado el odio de burlarse de esa persona Y por otro el amor indispensable cuando se trata de dedicar tiempo para estudiar los modos de una persona Pedro Lemebel El gran escritor chileno, hemos hablado de Pedro Lemebel aquí, ¿okay? Le dedicó un par de textos hermosos a Rafael en 2015, en 2005, perdón, 2005, el artista chileno publicó en su blog un hermoso retrato del cantante español titulado Rafael o la pose amanerada del canto. Allí Lemebel arrancaba diciendo lo siguiente: casi una fumarola del cantar popular que ha resistido por décadas el ventarrón de chismes y caricaturas que acentúan las marihuancias del ídolo. La estrella española más imitada por los humoristas, la burla hecha canción, la superventa de la parodia que sobrepasa la copia de discos y compacts. Si hasta los cabros chicos as- saben el chiste y dicen, "Ay, Rafael, mi chica", cuando quieren reírse de un amiguito más delicado. Lemebel ponía en contexto qué significaba la aparición de Rafael en la escena de la música popular española y escribe lo siguiente, Rafael que apareció tan sencillo y provinciano por allí en los 60 cuando la balada pop era favorita de los en la madre patria de Franco y los cantautores de protesta pasaban de contrabando en la nueva ola de minifaldas a lunares y canciones del corazón. En esa España fran- franquista, su romancero Marucho Venía bien, era un analgésico apolítico frente a Serrat, Paco Ibáñez y todos esos chascones de izquierda que querían cambiar el mundo. Eso escribía el, el comunista Pedro Lemebel. Y eso era lo que más enfurecía a mi mamá. ¿No? Eso de de tener tantos, tantos exponentes de la canción comprometida en España que España nos trajera a este personaje ¿no? eso enfurecía a mi mamá que además estaba mi mamá estaba enamorada de Serrat, de Joan Manuel Serrat estaba enamorada de Serrat como tantas otras al igual que por ejemplo la escritora y periodista Natalia Figueroa Natalia Figueroa que desde 1972 Es la esposa de Rafael Y con quien Rafael tuvo tres hijos Sí, Rafael El amanerado Rafael El que durante décadas fue motivo de burlas Cargadas de homofobia Pero ni la sociedad ni el mercado Podían permitir Que el motivo de las burlas Fueran ciertos Y que este cantante tan popular Fuera gay como todos creían que era Al respecto escribe de Mebel lo siguiente Entonces el niño filmaba películas de galán Repletando estadios con esas fans molestosas Que no le dejaban tranquilo Que todo el día se la pasaban detrás de sus pasos Y hasta en el baño encontraba alguna sapeando por la ventana que cerraba de sopetón en sus narices Pero ellas igual seguían encandiladas con Aquel que cada noche te persigue Como cantaba Rafael en su... Megahit, yo soy aquel Pasando de conquistador con su macho aflautado Continúa MBL, Movía las fibras maternales de las mujeres encantadas Con su cortejo ambiguo Con su, es- con su especial desafío al cantar Digan lo que digan pero dijeran lo que dijeran, y frente al futuro de su carrera, igual tuvo que casarse con una bella de la nobleza, Cofia, tapándole la boca a todos esos mal pensados que tragaron saliva al ver la foto de Rafa con mujer y rodeado de hijos, con tanta tradición católica como segunda familia real. Y Nemebel dice eso porque, claro, Natalia era de familia noble, culta y distinguida, intelectual y... Sí, fan de Serrat Es por eso que Rafael asiste a cada concierto Que el cantautor catalán da en Madrid Acompañado de su esposa Va con su esposa, Natalia Rafael a, ver a Serrat Porque el matrimonio continúa Y Rafael y Natalia están a punto de cumplir 50 años de casados En el año que viene cumplen 50 años de casados Pero antes, este año Rafael cumplirá 60 años De carrera artística Su idea era festejarlo a lo grande, con gira por el mundo, como siempre le gustó, visitando lugares remotos donde es venerado, como Rusia. Sí, en Rusia hace muchos años que Rafael es furor. Y desde hace unos años, cada vez que Rafael se va de gira, tiene un grupo de unas decenas, un par de decenas de fans rusas, que lo siguen por todo el mundo Mujeres de entre 50 y 60 años Que evidentemente tienen un buen poder adquisitivo Y se alojan en el mismo hotel que el cantante Para sus 50 años Sus 50 años, hace 10 Rafael grabó un disco de, du- de tuetos Donde reversionó algunos de sus clásicos Es decir, los temas que compuso en muchos casos Manuel Alejandro, especialmente para él Y los grabó con algunas figuras de la canción española o en castellano Por ejemplo, hizo Escándalo, que en realidad es un tema de, de Willy Chirino Escándalo junto a David, Bisla, de, David Bisbal, así se dice David Bisbal, hizo un dúo Escándalo con David Bisbal Pero también grabó temas de otros autores, a dúo con ellos como Juanes o Alejandro Sanz También grabó Cantares, Cantares el tema... Bueno, el poema de, de Antonio Machado que musicalizó Joan Manuel Serrat Clásico del repertorio de Serrat Y lo grabó junto a Joan Manuel Serrat Siempre me pregunté qué hubiera pensado mi mamá sobre ese encuentro, ¿no? Hay un video inclusive donde están los dos cantando Muy lindo ver las caras que pone Serrat al escuchar a Rafael cantar Cantares Siempre me, hubiera, me pregunto qué hubiera pensado mi mamá sobre ese encuentro Y hay muchos motivos, la verdad, por los que, lo, por los que extraño a mi vieja ¿no? Motivos por los que la extraño mucho Pero le juro que eso, ese motivo es uno, uno de esos Uno de los motivos es ese A ver qué, qué hubiera pensado mi vieja al ver a Serrat con, con Rafael Lo mejor de ese disco es el dúo con Joaquín Sabina Sí, sí, Rafael y Sabina Sabina compuso una canción especialmente para la ocasión para dar cuenta de ese encuentro imposible. Es un tema hermoso, un encuentro entre dos andaluces hijos adoptivos de Madrid. Toda una celebración de una trayectoria impresionante. Y sigo con el texto de Pedro Lemebel sobre Rafael. Dice... Sin duda que a pesar de la homofobia de sus detractores La sobreactuación y el delicado timbre vocal de Rafael Se han impuesto como un estilo que logró incrustarse En el corazón del cancionero popular Sin cambiar ni una nota ni tranzar con la caricatura viril Que la moral del mercado discográfico le imponía Rafa ha usado esa presión para diferenciar su personaje De los Iglesias y Rodríguez Y cuando veo que el MBL escribió esto, no puedo dejar de pensar en la tarde en la que conocí a Rafael. Fue en 1993. Rafael vino a la Argentina y yo trabajaba en la revista La Maga como periodista. Rafael no encajaba mucho en la línea de La Maga, pero yo insistí en entrevistarlo. Quería conocerlo. Y además me parecía un personaje fascinante que podía sorprender En esa revista progre intelectual que, a priori, no no era muy Rafael Friendly, ¿no? Estuve un rato largo charlando con él en una habitación del Hotel Sheraton Y una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando hizo la diferencia entre un cantante y un artista Me dijo Rafael, hay muchos buenos cantantes, como Julio Iglesias, pero hay pocos artistas Yo soy un artista, ¿no? Palito para Julio Iglesias Y por eso me hizo acordar las palabras a esto las palabras de Lemebel el texto de Pedro Lemebel concluye así dice, Rafael ha hecho una producción de su propio chiste devolviendo la burla revirtiendo la mufa de sus imitadores al acentuar los pestañeos de su canto al enfatizar las guaripolas aladas de su baile al refinar el plumereo irónico de su gestualidad porque al fin y al cabo él mismo se mimetiza en la pirueta Colifrunzi de su actuación él mismo es su mejor y más paródica copia que deja a los humoristas que lo remedan como tontos de segunda fila Rafael nació en Linares un pueblo de la provincia de Jaén, de en Andalucía el 5 de mayo de 1943 por eso es conocido como el niño de Linares Un niño que el día que acaba de terminar Cumplió 78 años Y a esa edad Está encerrado en Madrid esperando Que lo dejen salir de gira Que es lo que más ama en el mundo Salir de gira Subir a un escenario Dicen que llega Es muy, muy riguroso con los horarios de los ensayos Y las pruebas de sonido Porque cada vez que se prueba sonido Él va Una hora antes De lo acordado Para estar, pararse en el escenario En diciembre el cantante Dio un concierto de 5.000 personas Esto resultó Muy controversial ¿no? Eh, en medio de la pandemia Porque fue el concierto más multitudinario en la pandemia Así está Rafael Esperando poder festejar Sus 60 años Con el arte Desde aquí un saludo ¿eh? De este admirador hacia este artista fenomenal E imposible Feliz cumpleaños Rafael Aunque es de noche